0: Diga conmigo, me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Pues bien, como les dije, empezamos una serie que denominamos o titulamos Historias en el Desierto. Vamos a pasar varios fines de semana conociendo de varios personajes y diferentes actividades que se dieron en el desierto para aprender de ellas. Cuando pensamos en desierto, obviamente nuestra primera imagen es un lugar árido, seco, sin agua, sin vida, aunque allá abajo de la arena hay mucha vida, por fuera no tiene mucha vida. Ese es el concepto que nosotros tenemos. Tal vez vemos, eh, aquí no tenemos desiertos, pero vemos algunos que hemos viajado, conocemos algunos desiertos. O la televisión nos ha enseñado muchos desiertos y todos sabemos que es un lugar inhóspito. Pero también, cuando hablamos muchas veces de desierto, lo hacemos de manera figurativa o alegórica o, o comparativa, con una mala situación. Así que cuando oímos a alguien decir, estoy pasando por un desierto, sabemos que algo está pasando en su vida. A ver si me ayudan. Cuando oímos a alguien decir, estoy pasando por un desierto, ¿qué quiere decir, tal vez? Está pasando algo en su vida. ¿Qué más? Prueba. ¿Qué más? Caída espiritual o escasez espiritual. En fin, Vea que todos los conceptos son negativos, pero bíblicamente no es así. Y creo que ese concepto negativo es por dos razones, o tres. Uno, porque el desierto no es tuanes, es, es, no es bonito, no es bonito, por lo menos nosotros no estamos acostumbrados a vivir en el desierto. Para ir al desierto hay que ver un cuadraciclo para pasarla bien, pero de ahí usted va a otro lado. Muy bien. Lo segundo es porque tenemos la imagen del de desierto de Israel. Y vemos lo difícil que fue para ellos pasar, aunque no fue tan difícil, porque dice la Biblia que las maravillas que el pueblo de Israel vio en el desierto nunca más se volverán a ver, así que fue un tiempo maravilloso. Y tercero es que cuando nos imaginamos un desierto, pensamos en el desierto de, en el cual Jesús fue llevado al desierto para ser probado y atentado por Satanás. Y para serle honesto, ni a mí ni a usted nos gusta ir al desierto para ser tentados por Satanás. Así que cuando usamos la palabra desierto, puede ser muchas cosas. Uno que esté pasando por un momento emocional muy difícil, un, un, un divorcio, una separación, una ruptura familiar, etc. Puede ser que cuando usted diga estoy pasando por un desierto, sea un bache espiritual, hay sequedad espiritual, no hay frutos, no hay crecimiento, se siente opaco en relación con Dios. Puede ser que sea un problema de escasez financiera donde no hay mucho dinero, en fin, nos referimos muchas veces a que las cosas no están pasando bien o sobre todo, como dijo alguien, es un tiempo de prueba. Y si sí es un tiempo de prueba, pero no es necesariamente para nuestro mal, sino para nuestro bien. Por eso le he titulado a esta primera enseñanza de esta serie «Desierto, ni bueno ni malo». Así que vamos a ver qué nos deja el desierto en esta enseñanza. Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser probado ahora vamos a aprender un poco más de eso, pero el desierto tiene algunas cosas extraordinarias también y bíblicamente el desierto significa transformación, revelación, formación, victoria y bendición aunque usted no lo crea, porque esas cosas no parece que vinieran acompañando la vida en el desierto sino que es sinónimo también de encuentro y comunión, en el desierto hay encuentro y comunión con Dios cuando todas las luces se apagan del universo y nos quedamos en el desierto con Dios, quiere decir que algo bueno va a pasar. Miren lo que dice Oseas capítulo 2, versículo 14. Ese Oseas se llama así porque todo el tiempo pasaba haciendo Osea Mae, Osea. Entonces así se quedó. Versículo 14. A pesar de todo esto, a pesar de todo esto que, a pesar de todo lo infiel de Israel, a pesar de todo lo idólatra, de toda la falta de fe, de toda la rebeldía, a pesar de eso. Dice, llevaré a Israel al desierto. ¿A dónde lo va a llevar? Y allí con mucho cariño haré que se vuelva a enamorar de mí. Le devolveré sus viñas y convertiré su desgracia en gran bendición. Volverá a responderme como cuando era joven, como cuando salió de Egipto. Qué pasaje más hermoso, ¿verdad? Ahora, cuando yo leo esto que puede pasar en el desierto, uno dice, yo quiero ir al desierto. Si es para eso... Yo quiero ir. Si es para tener un encuentro con Dios, si es para que Dios me vuelva a enamorar de Él, si es para que Dios me vuelva a restaurar, el desierto no es tan malo. Así que depende de para qué vayamos al desierto, va a ser bueno o malo, y también depende de cómo lo enfrentemos, con qué instrumentos y con qué mecánica espiritual nos vamos a ir al desierto. Es un error entonces pensar a priori que cualquier desierto o todo desierto, es para nuestra desgracia y destrucción o para nuestra tristeza, no es así. Ahora vimos este pasaje hermoso que nos dice que Jesús o el Señor nos puede llevar ahí o nos va a llevar en algún momento para enamorarnos de Él. Así que cuando usted esté en un desierto, dígale, tal vez esta sea una buena oportunidad para crecer en el amor que le tengo para el Señor. Muchos de los personajes bíblicos que conocemos hoy no hubieran llegado a ser lo que fueron si no hubieran tenido su propio desierto. Muchos personajes bíblicos pasaron por el desierto Y después de que pasaron por él Fueron mejores hombres, mejores mujeres Descubrimos en el desierto Que si no hay provisión de Dios No tenemos mucho que hacer Así que el desierto nos invita a depender absolutamente de Jesús Y de su provisión maravillosa Algunos de nosotros no seríamos lo que somos Si no hubiéramos pasado por el desierto ¿Ha pasado usted por algún desierto? Todos, porque si el desierto, si usted y yo no vamos al desierto Le garantizo que el desierto llegará a usted Todos vamos a pasar por un desierto Porque todo camino a la tierra prometida tiene su desierto Así que hay que aprender a pasar por ellos de una manera victoriosa en El desierto son los mejores lugares para mejorar nuestra visión del cielo Nuestra visión de Dios puede ser mejorada cuando nos acercamos a Él a través del desierto y si tenemos la visión clara de qué es lo que Dios quiere para nosotros. Cuando hay un eclipse, cuando hay una lluvia de estrellas, ¿a dónde nos recomiendan ir para ver mejor el cielo? Al desierto. Los grandes telescopios y los grandes radares espaciales están en los desiertos donde no hay intervención del, del, de la contaminación de las ciudades. Así que el desierto puede ser un buen lugar para que el bullicio de los problemas, para que el bullicio de este mundo nos permita oír la voz de Dios y contemplarlo de la mejor manera posible. Cada uno de nosotros tiene que saber que va a pasar por ahí y debe enfrentarlo de la mejor manera posible. Hay hombres y mujeres, de la, eh, pasaje, eh, personajes bíblicos que habían oído de Dios pero que en el desierto lo vieron y se enamoraron de Él. Por ejemplo, Jacob. Jacob está en el desierto y en una noche ve que se abre el cielo y que hay una puerta y Dios le habla y tiene un encuentro con Dios. ¿Dónde? En el desierto. Por ejemplo, Moisés, 40 años en el desierto para prepararlo para una obra extraordinaria y si no estuviera en el desierto no ve la zarza ardiendo y Dios hablándole y que no se consumía esa zarza. Así que uno de los beneficios de estar en el desierto es que nuestro oído, nuestra vista, nuestro sentido espiritual se agudiza para oír la voz de Dios. Cuando estamos en desiertos difíciles, en momentos difíciles de la vida, nuestra sensibilidad espiritual, al menos si lo hacemos correctamente, se agudiza y vemos mejor las cosas de Dios. Cuando Israel sale de Egipto y pasa el Mar Rojo, lo primero que se encuentra es el desierto. No estaba previsto en la mente de Israel. Ellos dijeron, el Señor nos le saca de Egipto, pasamos el Mar Rojo y estamos en la tierra que, luye, que fluye leche y miel. Pero no era así. Tenían que pasar por la estación del desierto y aprender muchas cosas que el Señor quería enseñarles para poder conquistar la tierra prometida. ¿Se había equivocado Dios de pasarlos por un desierto? No. Israel creyó que Dios se había equivocado, que el desierto no estaba en sus planes, pero los planes de Dios o en los planes de Dios siempre estuvo el desierto que iban a pasar. Solo que el deseo de Dios hubiera sido que pasaran muy rápido por ahí, pero Israel decidió tomarse más tiempo para aprender lo que Dios quería que aprendiera. Deuteronomio capítulo 8 versículo 2. El desierto tiene un propósito. Tiene que aprender y tenemos que entender que cuando hay un propósito en nuestras vidas, podemos pasar mejor las cosas. Recuerde esto cuando usted tiene un propósito, un objetivo, cuando usted no va para cualquier lado, cuando no sabe para dónde va, cualquier bus es bueno. Así que tenemos que aprender que tenemos que descubrir nuestros propósitos, porque cuando yo tengo un propósito en lo que estoy viviendo y en lo que estoy haciendo, me va a dar sentido de pasar por ahí. Si no sé para qué voy a pasar por un desierto Si no tiene sentido Si no sé, si es, creo que es solo pasarlo No voy a tener ninguna razón para salir adelante Siempre Dios tiene un propósito en todo lo que hace no, Las cosas en el Señor no son accidentales Deuteronomio capítulo 8 versículo 2 Recuerda cómo el Señor le dice a Israel Esto es Moisés en Deuteronomio Dando las últimas instrucciones Para pasar a la tierra prometida Y recordando todo lo que habían pasado Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar su carácter y averiguar si en verdad obedecería sus mandamientos. Ahora les voy a aclarar ese término humillar, porque suena muy feo pensar que Dios nos va a humillar, degradar. Pero lo, el, el sentido correcto del original es que Dios quería que pasaras por ahí para hacerte humilde. Son dos cosas diferentes, humillar y hacerte humilde. Todos tenemos que aprender humildad. El Señor dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Todos necesitamos porque antes de la caída está la soberbia, por eso tenemos que aprender humildad. Cuando somos humildes, oímos la voz de Dios y la aceptamos. Cuando somos arrogantes y soberbios, creemos que nosotros somos nuestro propio Dios y que no hay que ponerle atención al Señor. Así que dice la palabra en Deuteronomio que leímos, que los puso a prueba. Ahora recuerden que Israel no está ahí porque Dios los dejó 40 años Es porque ellos decidieron quedarse 40 años Pero como iban, a, como iban a quedarse tanto tiempo el Señor dijo Voy a aprender o les voy a enseñar lo que tiene que cambiar en su corazón Para que dentro de 40 años cuando vuelvan a estar frente al Jordán No vuelvan a meter la pata Así que vamos a, a sanar el corazón de cada uno de ustedes y lo vamos a lograr Y dice lo, el pasaje que leímos los puso a prueba para revelar el carácter Por eso me gusta lo que, lo que decimos aquí cada vez que pasamos el, La gracia del Señor hace las puertas y el carácter las mantiene abiertas Para ver el carácter y averiguar si en verdad obedecerías Para probar si eres obediente porque si no eres obediente Cuando pases el río Jordán y vayas a la tierra prometida En lugar de ser para tu bendición te vas a perder nosotros tenemos que entender que el desierto es una preparación para que podamos enfrentar la tierra prometida de manera correcta. Moisés le dijo, cuando estén de aquel lado y tengan casas, y tengan muchos carros, y les vaya muy bien, y tengan todo lo que necesitan, y tengan yates, y aviones, y carros, y motos, y todo esté bien, no se le olvide quién se lo dio, porque si no, en lugar de ser de bendición, va a ser de para maldición. Así que el Señor les dijo, ese camino en el desierto va a ser para probar el material con que cada uno de nosotros está hecho. Y la forma en que nosotros pasemos el desierto va a hablar de lo que nosotros creemos, de nuestras creencias, de lo que realmente está sembrado en nuestro corazón. Y de verdad para ver si obedecemos, porque frente al Jordán no fueron obedientes. Así que en el desierto la ausencia de recursos nos va a permitir ver cómo reaccionamos nosotros frente a esa escasez, frente a esa imposibilidad de obtener muchas cosas. Era importante lo siguiente, usted y yo tenemos que aprender esto. Dios había sacado a Israel de Egipto, ahora eran libres, pero había que sacar ahora de Egipto del corazón de los israelitas. Son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es que yo salga de Egipto una cosa es que yo salga del mundo, que renuncie a este mundo y pase al reino de la luz. Y otra cosa es que saque el reino de las tinieblas de mi corazón. Así que había que sacar de Egipto al corazón al del corazón de los israelitas. ¿Por qué? Porque 400 años de esclavitud, 400 y pico, les habían marcado un ADN que había que transformar y que había que corregir. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3 en adelante. Si sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre, y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. O sea que hubo una manifestación extraordinaria y sobrenatural para empezar en el desierto. Lo hizo para enseñarte que la gente no solo vive de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Durante 40 años no se te gastó la ropa que llevabas puesta, ni se te hincharon los pies, ni dicen otro pasaje de números, ni las sandalias se gastaron. Una mala noticia para las damas y para los caballeros también, porque hay mucho caballero amante de la ropa. No estrenaron en 40 años. El mismo matrimonio fueron y el mismo cumpleaños fueron con la misma ropa. Pero no hay problema, Willis, el Señor estaba ahí. Así que vean qué interesante, porque el Señor dice que les dio de comer a una comida sobrenatural, que no habían comido nadie nunca. En el desierto podemos recibir la mayor y más grande revelación de la provisión de Dios como nunca en la historia, como nunca la hemos vivido. Así que puede ser, si tenemos el enfoque correcto, que el desierto sea una buena oportunidad para ver la gloria de Dios sobre nuestras vidas, para que Dios haga cosas que nunca ha hecho en nuestras vidas ni en nuestros antepasados, Así que cuando entra al desierto, dígale Señor, bien, no está bonito entrar al desierto, pero si lo vamos a hacer, lo vamos a pasar bien y quiero empezar viendo cosas hermosas y preparo mi corazón para pasarlo bien. Señor quería que en el desierto Israel aprendiera a depender de Dios. Quería que Israel aprendiera a relacionarse con un Dios que no conocía porque ellos no conocían al Señor ellos habían oído del Señor el único que andaba ahí caminando con alguna información diferente a la que tenía el pueblo era Moisés ¿por qué? por 40 años en el desierto la diferencia entre todos los demás israelitas y Moisés era 40 años en el desierto que le permitieron ver la gloria de Dios sobre su vida eso era todo por eso él pudo pensar, actuar, hablar y hacer cosas diferentes porque conocía al Dios que los estaba sacando. Ahora había que sacar el corazón de, del corazón de los israelitas a los egipcios. ¿Y por qué? Porque Dios quería que aprendieran a depender de él? Porque en la estructura de la esclavitud de Israel, Israel funcionaba así. Yo soy esclavo, sí soy esclavo, pero yo trabajo y Faraón me da de comer. Así que Faraón y sus dioses son los que me proveen a mí. Yo no sé si usted sabe la diferencia entre un perro y un gato. El perro está en la casa, ve venir a su amo, le mueve la cola, da vueltas, brinca y cuando ve venir al amo dice, él me da cariño, él me da de comer, él me cepilla, me deja dormir en su sofá, él debe ser Dios. El gato dice, ahí viene mi amo, me da de comer, me cepilla, me cuida, yo uso su sofá, yo debo ser Dios. Esa es la diferencia entre un gato y un perro. Así que Dios quería que pasaran de gatos a perros, para que entendieran que no era Faragón el que los sostenía. Ahora ya no eran esclavos, ya no tenían que trabajar por la comida. Basado en una esclavitud, en una obligatoriedad Sino que si se relacionaban correctamente con Dios Y lo amaban y le adoraban y le servían Dios se iba a encargar de ellos Ya no tenían que ser más esclavos Tenían que aprender a ser hijos de la libertad Y así sucede con cada uno de nosotros Tenemos que aprender a ser hijos de la libertad Esta es la diferencia entre la ley y la gracia los israelitos estaban bajo la ley de que si trabajaban y hacían y obedecían, faraón les daba de comer. Del otro lado, en la tierra prometida, si se relacionaban con Dios y le servían y creían que cada mañana Él las iba a proveer, Él lo iba a hacer. Así que tenemos que aprender varias lecciones del desierto. Jesús es nuestro pan en el desierto. Y cuando hablamos de pan, es de provisión de cualquier cosa que necesitemos. Si tu desierto, que le llamas así o le llamamos así porque estamos en prueba, es de escasez financiera, tienes que creer que aunque haya poco, Dios no te va a dejar morir en el desierto. Nadie se murió en el desierto por falta de recursos. Nadie. Los que se murieron, y ahora lo vamos a ver, se murieron porque se hicieron viejitos y murieron. Pero nadie se murió por falta de comida o falta de agua o falta de alimento o protección. Ninguno. Nadie. Porque Dios estaba con ellos Así que tenemos que aprender a que ese pan diario A que no solo de pan vive el hombre Sino que de toda, boca, que toda la palabra que sale de la boca de Dios En las pruebas tenemos que aprender O en los desiertos tenemos que aprender Que tenemos que ir a alimentarnos de la palabra de Dios todos los días Que Dios quiere que aprendamos a depender de Él absolutamente Si estás en un proceso emocional Dios puede sanar tus emociones si estás en un problema de trabajo Dios puede proveerte trabajo Lo que no puede Dios es cambiar tu corazón Porque eso le toca a cada uno de nosotros tomar la decisión de ser transformados por su espíritu Pero Dios lo va a proveer Dios quería que todos los días los israelitas lo buscaran Como trabajaban todos los días para comer en Egipto Ahora Dios quería simplemente que confiaran en Él todos los días Por eso el maná caía todos los días Dios les pudo haber dado maná para los próximos 40 años en unas bodegas gigantes pero eso nos quita dependencia de Dios eso nos quita la necesidad de buscar a Dios todos los días cuando los israelitas abrían en las mañanas sus tiendas de campaña se asomaban, veían hacia el desierto y ahí estaba el maná esperándolo cerraban las puertas y salían cantando aquella canción que dice maná maná tap, tí, bí, bí. maná maná tap, tí, bí, tí. y así iban a recogerlo con esa canción, aunque no lo crean, madre muy muchanero va. ¿eh? Pero Dios quería que todos los días levantaran sus ojos al cielo. Y que todos los días fueran con gratitud a tomar lo que Dios les había dado. Porque ahora su proveedor era Dios. Ahora miren qué interesante cómo Dios los hizo aprender de dependencia. El Señor les dijo, van a agarrar dos litros de maná al día en envase retornable, para que no asociaran el desierto. Entonces, iban unos buchones, que seguro eran ticos mezclados ahí, con un estañón de 55 galones. Y... ojalá que nadie coma, solo yo, porque yo tengo que ir. Y llegaban de las pozas y decían, mi amor, aquí traje todo esto que para la comida. Unos tontillos, aquellos brutos, como piensan algunos, Solo juntaron dos litros, pero mire yo, mi amor, qué montón le trae. Se asoma la doña así en el español y ¿saben cuánto había? Dos litros. Y el Señor le dijo, no, tranquilo, si mañana vas a tener que volver. Ahora, otros con una humildad errónea, porque hay humildades y engañosas, decían, yo no, yo con un poquitito así, yo quedo bien. Ahí le doy a mi hijo y a mi esposo, o el esposo lleva a su mujer, a su esposa, a sus hijos Un poquitito porque no quiero hacer buchones Se llevaban ese po poquitico y llegaban a la casa ¿Y saben cuánto era? Dos litros y El Señor le está diciendo es que aprenda Que si yo le dije que son dos litros Son dos litros Necesito que aprendas A obedecerme, a escuchar Ajá. mi voz Tiene una razón, tiene un propósito Es suficiente lo que yo te doy en el desierto tenemos que aprender que Dios es suficiente para todas nuestras necesidades No importa lo que estemos pasando Él va a suplir nuestra necesidad Así que el desierto es para que aprendamos En el desierto también vamos a aprender a tener comunión con Dios Siempre vamos a necesitar de su compañía Porque en el desierto es difícil caminar, las caminatas son largas Aunque no se nos hinchen los pies aunque no se nos gasten los zapatos Es duro caminar por la arena Pero el Señor quería que tuvieran Una relación con Él Y vieran su gloria Dios no quería solo que vieran el maná Sino que vieran la gloria de Dios En su provisión Y eso los hiciera enamorarse más de Dios Éxodo capítulo 16 Versículo parte del 6 Y el 7 dice Esta tarde, la tarde que, que Dios estaba hablando con Moisés esta tarde sabrán que fue el Señor quien los sacó de Egipto, no los hombres y por la mañana verán la gloria de Dios cuando caiga el maná, Dios quería que cuando cayera su provisión ellos pudieran ver no solo pan sino que la gloria de Dios había descendido sobre el, su pueblo y que entendieran que no habían salido solos sino que salían en su compañía Nadie se muere en el desierto como les dije por necesidad o por comida o por vestido Los que se quedaron se quedaron ahí más tiempo por desobediencia Números 32 1 o 13 perdón El furor del Señor se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto Hasta que pasó toda la generación que había hecho lo malo delante de los ojos del Señor La generación que se quedó en el desierto no fue porque Dios les quedó mal y no porque Dios le dijo, si ustedes no tienen el carácter para entrar, nos vamos a tomar el tiempo para crear una nueva generación de hombres y mujeres que sí estén dispuestos a conquistar la tierra prometida. Y el desierto va a ser una lección para pulirnos y para crear carácter. No importa la razón por la cual estemos pasando por el desierto, Dios nunca nos abandonará, Dios nunca te abandonará. Sea que hayas, te hayas equivocado Que hayas metido la pata Y estás en el desierto por tu propia decisión Los israelitas estaban ahí Porque se desobedecieron Y aún así Dios estaba con ellos Éxodo capítulo 13 Versículo 21 22 dice De día el Señor iba al frente De ellos en una columna de nube Para indicarles el camino De noche los alumbraba Con una columna de fuego De este modo podían viajar de día y de noche Jamás, ¿cuándo? ¿Cuándo la columna de nubes dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de noche, ni, ni la columna de fuego de noche? Cierre sus ojos y dígale: jamás el Señor quitará su columna y su nube sobre mi vida. No importa por donde haya, vaya en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Nunca el Señor me va a abandonar. Así que el Señor le dijo. Vamos juntos En la noche vamos a tener que caminar Es oscuro Es frío Los desiertos en la noche son muy fríos Pues había una columna de fuego Que los iba guiando Y cuando estaba el sol del mediodía Una columna, una sombrilla celestial Y los protegía para seguir adelante Pareciera con todo esto Que el desierto no es tan malo Que las cosas que vamos a ver son cosas maravillosas y que su compañía nunca va a estar lejos de nosotros. Al desierto entramos voluntariamente o invitados, les dije. Miren cómo Jesús iba al desierto cada rato. Voy a leerles solo una, Marcos 1.35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue al lugar desierto y allí oraba. El desierto es un lugar de comunión donde se apagan todo el ruido de la ciudad, todos los ruidos de los problemas, todos los ruidos de los demás, y nos queda solo la capacidad de oír la voz de Dios que nos instruye y nos corrige. Ahora, todos vamos a pasar por un desierto, y el amor de Jesús es tan grande y hermoso que Él dijo, o no lo dijo, que el Padre planificó que Él iba a pasar por un desierto para enseñarnos a nosotros. ¿Cómo se pasa al otro lado del desierto de manera victoriosa? En Mateo, capítulo 4, versículo 1 dice: Luego el Espíritu de Jesús llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación o a prueba, depende de la versión que usted esté leyendo. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Yo tendría hambre al segundo día, por si acaso. Y el tentador se le acercó y le propuso, etcétera. Ya conocemos la historia ahora miren cuando Jesús es llevado al desierto para ser probado había sido bautizado por Juan el Bautista el Espíritu Santo había venido como paloma sobre él para ungirlo, encomendarlo y oyó una voz del cielo que decía este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia Jesús estaba desde su nacimiento en el mejor momento de su vida para empezar el ministerio pero qué le faltaba la prueba en el desierto en el desierto no vamos porque somos buenos o malos es porque Dios tiene que pulirnos, como les he enseñado. Es porque Dios quiere revelarse a nosotros. Es porque quiere ver qué hay en nuestro corazón y que nosotros mismos sepamos qué es lo que hay en nuestro corazón y cómo vamos a reaccionar. Y en nombre de a quien adoramos y aprendemos a adorar y a quien confiamos en medio del desierto. Jesús nos enseñó que Él pasó por el desierto y lo pasó de manera victoriosa con dos armas esenciales. Primero, cuando fue llevado al desierto estaba lleno del Espíritu Santo. No espere estar en el desierto o entrar al desierto para buscar la llenura del Espíritu Santo para que le dé fortaleza. Estemos siempre listos como los scouts para entrar al desierto, porque no sabemos cuándo vamos a entrar. Y lo mejor es que nos agarre en el, en el, en el estado de mayor espiritualidad de nuestras vidas, con la mayor y más poderosa presencia de su Espíritu en nosotros. Y lo segundo... Nos enseñó a que se vence con la palabra de Dios. No busque estrategias, no busque estrategias humanas. Oración, presencia del Espíritu Santo y usar el arma correcta, la espada de la palabra para defendernos en los ataques del enemigo y le garantizo, le garantizo porque Jesús nos dejó su ejemplo que lo vamos a pasar y lo vamos a pasar con victoria. Así que vamos a dar un resumen rápidamente de lo que aprendimos esta mañana El desierto no es bueno ni malo Todo depende de cómo usted lo enfrente y con las armas Y con quién lo enfrente Jesús pasó por el desierto primero que nosotros Y no estaba en pecado Así que cuando alguien está pasando por un desierto no lo juzgue Porque no necesariamente es que está mal puede ser que esté tan bien que Dios quiere tener un trato especial en sus vidas no te preguntes si Jesús sabe lo que está sintiendo en medio del desierto porque Jesús ya pasó por ahí Hebreos capítulo 4 versículo 14 en adelante dice por lo tanto ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo Jesús el Hijo de Dios Aferrémonos a lo que creemos. Por eso es importante saber qué creemos, qué cree usted. Usted tiene que saber qué cree porque una creencia equivocada y errónea le va a dar errores en el, su, en el resultado de su vida. Tenemos que tener las creencias correctas. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. Jesús comprende tus debilidades y las mías porque Él fue hombre y pasó todas las pruebas que usted y yo hemos pasado y todas las tentaciones. Más dice ahí, más no hubo en el pecado. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, mas nunca pecó. Así que puedes decirle, Señor, Tú sabes lo que yo siento. Y Jesús te dice, sí, yo sé lo que sientes, pero también tienes que oír mi voz y ser obediente porque yo te voy a decir cómo salir de ahí. En el desierto hay un propósito. Así que cuando estés en el desierto no trates de salir pronto, Trata de aprender pronto porque el desierto es para aprender, para sacar lo que está en nuestro corazón que no debería estar ahí y aprender a confiar en Dios en medio de cualquier circunstancia. No trates de pasar el desierto con tus propias fuerzas. Busca al Señor, levanta sus ojos y deja que su nube y su columna te guíe en todo el proceso mientras caminas por el desierto.